0: Tervetuloa sanan suvipäivien raamattuhetkeen. Opetus apostolien tekojen äärellä jatkuu. Apostolien tekojen kautta me pääsemme seuraamaan Jerusalemin seurakunnan alkuvuosia niin elävästi kuvattuna, että on kuin seuraisi elokuvaa. Apostolien teot vie meidät lähetystyön ja evankeliumin leviämisen jännittäviin vaiheisiin. Ja hyvin aidoksi tämän kaiken tekee se, että myös kaikki vaikeudet ja vastoinkäymiset on kuvattu tarkasti ja mitään kaunistelematta. Evankeliumi meni vaikeuksista huolimatta eteenpäin ja se on saavuttanut myös meidät. Nyt meillä on tarkastelun alla luvut kolme ja neljä ja jos sulla on oma raamattu, niin avaa se nyt näiden lukujen kohdalta. Mutta palautan silti lyhyesti mieleen, mistä näissä luvuissa on kysymys. Kolmas luku alkaa Ramman parantamisella ja sitä seuraa Pietarin toinen puhe, jonka hän pitää kansanjoukolla, joka tuli ihmettelemään tapahtunutta ihmettä. Pietarin ensimmäinen puhe, jonka hän piti päivänä, löytyy toisesta luvusta. Neljännessä luvussa on Pietarin kolmas puhe, jonka hän pitää papeille ja saddukeuksille. Neljäs luku päättyy kristittyjen yhteiseen rukoushetkeen ja kuvaukseen kristittyjen yhteydestä. Kun kaikkea ei ehdi näin lyhyessä ajassa näistä upeista luvuista tuoda esiin, niin nostan Kolme sellaista asiaa, jotka itseäni rupesi puhuttelemaan, kun näitä lukuja luin ja tutkin. Ja Ensimmäinen näkökulma liittyy ilmaisuun Jeesuksen nimessä. Toinen kutsun esittämiseen ja kolmas vaikuttavaan rukoukseen. Aloitetaan siitä Jeesus-nimestä. Kun näitä lukuja kolme ja neljä lukee, ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, miten usein tuo ilmaisu, jossa viitataan Jeesuksen nimeen, tulee esiin. Omien laskujeni mukaan kahdeksan kertaa. Ensimmäisen sukupolven kristityt eivät todellakaan puhuneet pyöreästi Jumalasta. He todistaneet siitä, että Jumala on ylipäätään olemassa ja vaikuttaa. Heidän todistuksen ja todistuspuheiden ydin oli Jeesus Kristus. Ristillä jokaisen synnit sovittanut ja ylösnoussut elävä persona. Ja vastustajatkin kiinnitti huomiota juuri tähän. Juuri siihen, että apostolit vetospuheessaan Jeesuksen nimeen. Neljännen luvun jakeessa 17 suuren neuvoston jäsenet sanovat, Meidän on paras jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä kenellekään. Meille ei jää epäselväksi, kuka oli Pietarin puheen keskiössä. Sama Pietari, joka vain paria kuukautta aiemmin oli hävennyt Jeesusta ja hänen nimeään, oli muuttunut mies. Sama Pietari, joka ylipapin pihalla oli pelännyt jopa palvelustyttöä. Ei nyt hävennyt tunnustaa, kenen joukoissa hän seisoi. Tällaisen muutoksen voi vain pyhä henki saada aikaan. Ilman pyhää henkeä Pietari olisi juuttunut katsomaan itseään, omia puutteitaan ja lankemuksiaan. Mutta pyhä henki sai katseen suunnan muuttumaan, itsestä kohti Jeesusta. Kun kolmannen luvun alussa Rampa mies pyysi Pietarilta ja Johannekselta almua. Pietari sanoi miehelle, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Jeesuksen nimessä. Se on yhtä kuin Jeesuksen auktoriteetilla. Jeesuksen arvovallalla. Jonkin asian sanominen tai tekeminen Jeesuksen nimessä on sama kuin jos Jeesus itse sanoisi tai tekisi. Nimi Jeesus tarkoittaa kirjaimellisesti pelastajaa ja vapahtajaa. Ja Pietari, jos kuka, oli oppinut rakastamaan tätä nimeä. Pietari tiesi, hän oli itse kokenut, että Jeesus oli yhtä nimensä kanssa. Olen itsekin saanut omakohtaisen kokemuksen Jeesuksen nimeen liittyvästä voimasta. Nuorena vasta uskoon tulleena, nimittäin pelkäsin jostain syystä, että paholainen ilmestyisi minulle. Ja kun kävin nukkumaan, en koskaan pimeässä uskaltanut avata silmiäni, koska pelkäsin, että paholainen seisoisi siinä sänkyni vieressä. Mutta sitten näin unen. Näin unen, jossa olin potkukelkalla menossa järven jäätä pitkin. Ja aivan keskellä sitä aavaa järven selkää, rannatonta järven selkää, vastaani tuli paholainen. Ja en ehtinyt mitään muuta kuin katsoa ylös ja sydämestäni huutaa Jeesus ja siinä samassa paholainen sai jalat alleen. Ja siitä ei näky, näkynyt muuta kuin pölyävä lumivana. Jeesuksen nimessä on voima. Sen pahat hengetkin tunnisti silloin, kun Jeesus teki ihmeitä ja eli maan päällä ja opetti. No, Syntymästä asti, eli noin 40 vuotta rampana olleen miehen paraneminen, se oli ihme. Ja kaikki näkivät, miten heille ennestään tuttu mies hyppeli iloisesti ja ja ylisti Jumalaa. Niinpä kansa, joka oli oli nähnyt, mitä tapahtui tungeksi apostolien luo, Pietarin ja Johanneksen luo. Ja on, on suuri kiusaus nostaa ihminen keskiöön ja jalustalle silloin, kun hengen tuulet puhaltaa. Ja sillä, joka nostetaan jalustalle, sillä on suuri kiusaus ruveta ajattelemaan itsestään enemmän kuin on aihetta. Ja ottaa omaksi ansioksi sellaista, mistä kunnia kuuluisi yksin Jumalalle. Pietari tiesi, mihin johtaa se, jos kuvittelee itsestään liikoja. Voimansa tunnossa hän oli vannonut, pysyvänsä Jeesuksen rinnalla kävi mitä kävi. Ja kovaan kouluu Jeesus Pietarin Mutta Pietari oppi läksynsä ja siksi Pietari sanoi kansanjoukolle, joka oli tullut ihmettelemään sekä tapahtunutta ihmettä että heitä kolmannen luvun jakeessa 12. Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ja sitten Pietari jatkaa jakeessa 16. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen. Ylistys sille, kelle ylistys kuuluu. Mutta katsotaan vielä muutama kohta, missä tämä Jeesus-nimi esiintyy. Neljäs luku alkaa tilanteesta, missä Pieter ja Johannes ovat puhumassa kansalle, Tämän tapahtuneen ihmeen jälkeen ja paikalle saapuvat papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset, jotka edusti korkeinta papistoa. Heitä koko tilanne ärsytti suunnattomasti ja sanotaan, miten, miten he olivat suutuksissa siitä, että oli tapahtunut ihme ja että sen seurauksena Pietarille ja Johannekselle oli syntynyt loistava tilanne julistaa evankeliumia. Mutta koska oli jo ilta, niin he panivat Pietarin ja Johanneksen vankilaan odottamaan aamua ja tulevaa kuulustelua. Aamulla apostolit sitten kutsuttiin kuultaviksi. Ja kuulustelun keskeinen kysymys oli, millä voimalla ja kenen nimissä kaikki tämä tapahtuu. Kenen nimissä? Ja taas Pietarille tarjotaan ikään kuin tarjottimella mahdollisuutta kertoa Jeesuksesta, eikä Pietari jätä tilaisuutta käyttämättä. Ja jakeessa kahdeksan sanotaan, miten pyhähenki täytti Pietarin. Sitä hetkeä varten, aivan kuin Jeesus oli luvannut, että kun te todistatte hänestä, pyhähenki tulee ja antaa sanat. Ja niinpä Pietari sanoi jakeessa yhdeksän, jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä. Te kaikki ja koko Israelin kanssa, Se tapahtui Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä. Ja Pietari vielä jatkaa lauseella, joka, joka kuuluu klassisen kristinuskon kohtiin ja joka itsellenikin tuli todella tärkeäksi, kun puolisoni ja pienten poikieni kanssa lähdimme 80-luvulla lähetystyöhön. Nämä Pietarin sanat oli painettu meidän rukouskorttiimme. Kun Pietari sanoi, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. On yksi nimi ylitse muiden, lauletaan rakastetussa Pekka Simojoen ylistyslaulussa. Pietarin puheiden keskiössä oli Jeesus. Jeesuksen nimi. Jeesuksen nimen voima. Ja näitä lukuja lukiessani en voinut olla miettimättä sitä, että onko minulle yhtä luontevaa puhua Jeesuksesta. Silloin kun tulee mahdollisuus kertoa omasta uskosta. Ja täytyy tunnustaa, että minulla on ollut tilanteita, joissa tietoisesti olen valinnut sanoa Jumala, enkä Jeesus. Jeesuksen nimi sähköistää ilmapiirin. Ehkä sinäkin olet huomannut sen. Nimi Jeesus haastaa valitsemaan puolensa ja ottamaan kantaa. Ja se oli Pietarinkin tarkoitus. Ja siitä päästään tähän toiseen näkökulmaan, kutsun esittämiseen. Pietarin julistuksella oli selkeä tavoite ja päämäärä. Se oli se, että kuulijat löytäisivät omakohtaisen uskon Jeesukseen. Pietarin puheen kärki oli tarkoitettu osumaan kuulijoiden omiin tuntoihin. Heiltä edellytettiin henkilökohtaista kannanottoa. Ramman parantamista seuranneesta kohusta ja ihmettelystä, siitä tuli Pietarille tilaisuus kertoa evankelimia Jeesuksesta. Ja Pietari osasi hyödyntää tällaiset yllättäen tulleet tilanteet hyvin. Apostolit eivät tyytyneet vain ulkoisiin voimatekoihin. Uuden testamentin selitysteos Novum ilmaisee asian näin, että jokainen ihme oli heille kuin saarna teksti tai puheen lähtökohta. Mietin, että miten hyvin me osaamme tarttua niihin tilaisuuksiin, joita arkielämä tuo meidänkin eteemme. Luulen, että aika moni meistä kokee avuttomuutta. Oman uskonsa julkituomisessa. Olen huomannut tämän seurakunnissa, kun kierrän pitämässä L10T, Luukas 10 valmennuksia, joissa on tarkoitus rohkaista meitä Jeesuksen ystäviä puhumaan uskostamme luontevasti äh, arkisissa kohtaamisissa, joita meidän eteen tulee. Usein ne esteet on kuitenkin meissä itsessämme, ei niinkään toisissa ihmisissä, vaikka helposti niin ajattelemmekin. Mä luin äskettäin artikkelin kristitystä poliisista, joka sanoi näin. Usein kristityillä itsellään on ennakkoluuloja, jotka saattavat estää heitä kertomasta uskostaan. Pelätään ehkä perusteettomastikin muiden reaktioita. Ja hänen reseptinsä oli, kaikki lähtee siitä, että on oma aito itsensä eikä vaadi muilta enempää. Ei pidä itseään muita ylempänä, vaan samanarvoisena. Ja tuo poliisi kertoi, että se on usein työkaverit, jotka ottavat vaikka kahvipöydässä esiin uskonasiat. Aitous ja rehellisyys puhuttelee. Hyvä konkreettinen neuvo, jonka myös olen saanut eräältä kristityltä on, että tartu siihen, mitä toinen sanoo. Se vaatii vähän harjaantumista ja sitä, että osaamme kuunnella lähimmäisiämme. Se vaatii herkistymistä pyhän hengen johdatukselle ja äänelle. Pietari, joka oli muutamaa kuukautta aikaisemmin ollut täynnä pelkoa, oli nyt täynnä pyhää henkeä. Ja ajattelen, että me voidaan samalla lailla pyytää itsellemme lisää herkkyyttä, tilannetajua, pyhän hengen johdatusta että osaisimme yhtä rohkeasti kuin Pietari nähdä tilanteet ja tilaisuudet, joita eteemme tulee, ja tarttua niihin. Pietarin kutsuun, jonka hän esitti, liittyi kyllä kuulijoiden herätteleminen myös aika kovin sanoin. Kolmannen luvun jakeissa 14 ja 15. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Sitten Pietari vähän pehmentääkin. Hän sanoi jakeessa 17. Te teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. Tietämättömyyden synti ei ole niin suuri kuin tietoinen pahateko. Mutta jatkossa ei olisi enää kysymys tietämättömyydestä. Siihen ei voisi enää vedota. Ja jos he nyt tietoisesti torjuisivat Jeesuksen, heidän syntinsä aiheuttaa paljon suuremman syyllisyyden. Pietari haluaa ravistella kuulijoita, mutta hän haluaa myös kertoa, miten ihminen voi saada uuden alun elämäänsä. Se on mahdollista katumuksen ja kääntymyksen kautta. Pietari sanoo jakessa 19, katukaa siis syntejänne, että ne pyyhittäisiin pois. Katua tuo kreikaksi oleva sana metanoija, se se ilmaisee ihmisen suhdetta syntiin. Synti on tunnistettava ja tunnustettava. Se on tuotava päivän valoon. Mutta pelkkä oman tilan tunnistaminen, se, se ihmistä vielä auta. Ja siksi Pietari kehottaa, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, Teille ennalta valmistemansa voidellun. Pietari kehottaa kääntymää Jumalaa kohti. Ja tuo kreikan sana epistrofein tarkoittaakin juuri tykökääntymistä. Silloin suunta muuttuu. Ihminen, joka on aiemmin kääntänyt selkänsä Jumalalle, kääntyy nyt ympäri kohti Jumalaa. Ja Pietarin kutsu on selkeä. Kaikesta menneestä ja koetusta huolimatta, uusi alku on mahdollista. Se on mahdollista myös sinulle, joka ehkä nyt ajattelet, että olet kulkeutunut kauas Jumalan luota. Kutsu kuuluu myös sinulle ja lupaukset ovat myös sinua varten. Pietarin puhe ankkuroituu Jumalan sanaan. Hän vetoaa puheessaan useita kertoja vanhan testamentin profeettoihin. Jumala oli jo ennalta ilmoittanut pelastussuunnitelmansa. Ei Jeesuksen kärsimys ja kuolema ollut onnettomien tapahtumien seurausta, vaan näin piti käydä. Pietari päättää puheensa valtavaan lupaukseen siunauksesta, joka Abrahamin jälkeläisen kautta on nyt käynyt toteen. Jakeessa 26. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne. Miten kutsuun sitten vastattiin? Luvun neljä jaen neljä kertoo, miten monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli jo nyt noin viisi tuhatta. Kun aiemmin... Siellä tai saarnan jälkeen sanottiin, että uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Ihmiset ottivat vastaan evankeliumin. Heidän sydämissään Jumala synnytti uskon. Ja tällaisesta tuloksesta kuka tahansa julistaja olisi syystäkin innoissaan. Mutta toisenlainenkin vastaus tuli apostoleille tutuksi. Monet kuulijoista kovetti sydämensä ja torjui Jeesuksen. Ja myös teki se hengellinen eliitti, jonka vastuulla oli temppelipalvelukset ja kansan hengellisen elämän hoitaminen. He eivät tunnistaneet Messiasta, josta koko vanha testamentti julistaa ja johon koko Jumalan pelastussuunnitelma huipentuu. Hekin kyllä tunnistivat ihmeen ää, tapahtuneen, kun he näkivät Ramman kävelemän. Neljännen luvun jakeessa 16 he toteavat, että ihme on tapahtunut. Mutta tästä me näemme, että et ihme ei itsessään välttämättä synnytä uskoa Jeesukseen. Ihme ei vieny heitä Jeesukseen luovaan, pikemminkin päinvastoin. Raamatus sai itse kerrota yhdenkään saddukeuksen kääntyneen Jeesukseen uskovaksi. Heille Jeesuksen ylösnousemuksesta tuli Kompastuskiviä este. Vaikka ylösnousemus oli juuri se tärkein todistus siitä, että Jeesus todella oli se, joka sanoi olevansa eli luvattu Messias. Mutta heitä kaikkia Pietari kuitenkin kutsui. Pietari ei erotellut kuulijoitaan, vaan evankeliumi kuului kaikille. Pietari sanoi, että hän, eli Jeesus, on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Vaikka näytti siltä, että julistus ei saa vastakaikua, Pietari jatkoi rohkeasti ja julisti Jeesusta. Me emme voi aina tietää, mitä ihmisen sydämessä tapahtuu. Me emme näe ihmisten sydämeen. Mutta siitä juuri on kyse, että saako ihminen Jumalan sanan äärellä piston sydämeensä? Ymmärtääkö tarvitsevansa syntien anteeksi antamusta? Ja jollei näin tapahdu, niin suurimmillakaan ihmeillä ei ole merkitystä. Suuri neuvosto koetti uhkailla Pietarin ja Johanneksen hiljasiksi siinä kuitenkaan onnistumatta. Voidaan oikein kadehtia sitä intoa, mikä Pietarilla ja Johanneksella oli Jumalan valtakunnan puolesta. He sanoivat, onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Heidän intonsa on kadehdittävää, mutta he sai myös. Kokea sitä samaa vihamielisyyttä, mikä lopulta oli vienyt Jeesuksenkin kiristille. Sanoma Jeesuksesta jakaa ihmisiä, se jakoi silloin, se jakaa edelleen. Jeesus itse sanoi Markuksen evankeliumin 13. luvun jakeessa 13. Näinkin vakavasti, kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. Ja sen saa tänä päivänäkin kokea monet kristityt jotka vain sen tähden, että sanovat uskovansa Jeesukseen, menettävät henkensä. Mutta apostolit eivät vajenneet. Mikään ei saanut heitä hiljaisiksi. Pyhän hengen voimassa he kutsuivat ihmisiä Jumalan valtakunnan yhteyteen ja Jeesuksen seuraajiksi. He eivät ennalta sulkeneet ketään pois, vaan he julistivat Evankeliumi, he kertoivat Jeesuksesta, he kutsuivat ihmisiä avaamaan sydämensä vastaanottamaan pelastava sanoma. He tekivät oman osansa ja Jumalan työ oli herättää nukkuvat omat tunnot ja lahjoittaa usko. Ja niin se on edelleenkin. Mutta mikä oli heidän rohkeutensa salaisuus? Erkki Ranta kirjoittaa apostolien tekojen kommentaarissaan näin. Ilman pyhää henkeä ei saada aikaan mitään todellista siunausta. Hän vaikuttaa missä ja milloin tahtoo, mutta rukous avaa ovet hänen siunauksilleen. Ajattelenkin, että osittain ainakin heidän rohkeutensa liittyi rukoukseen. Se on tämä kolmas ja viimeinen näkökulmani näiden lukujen äärellä. Kolmas luku alkaa rukouksella ja neljäs luku päättyy rukoukseen. Pietari ja Johannes menivät temppeliin iltapäivä rukoushetken aikaa, niin kerrotaan siinä kolmannen luvun alussa. Juutalaisilla oli kolme rukoushetkeä. Aamulla kolmannella hetkellä eli noin kello yhdeksältä. Iltapäivällä yhdeksännellä hetkellä eli noin kello kolme iltapäivällä. Ja sitten vielä kolmas illalla auringon laskeessa. Apostolit ja seurakunta osallistuivat vielä tässä vaiheessa näihin temppelin rukoushetkiin. Ja kun luet raamattua ja jos kiinnität huomiota raamatun rukoilijoihin, niin huomaat, että usein juuri rukouksen aikana tapahtui jotain merkittävää. Ja monien raamatun pyhien rukouselämä on meille hyvänä esimerkkinä rukouksen vaikuttavuudesta. Säännöllisellä rukouselämällä on siunauksensa. Kaikki se, mitä kolmannessa ja neljännessä luvussa kerrotaan, kaikki ne tapahtumat saivat alkunsa siitä, että Pietari ja Johannes olivat menossa tapansa mukaan temppeliin rukoilemaan. Jumala toimii rukouksiemme kautta. Ja Jeesus itsehän antoi mallin opetuslapsille rukouksen tärkeydestä. Hän erotti säännöllisesti aikaa rukoukseen ja viipymiseen kahden kesken isän kanssa. Hän vei opetuslapset yhdessä rukoilemaan ja opetti heitä rukoilemaan isän tahdon mukaan. Jeesus käytti psalmeja rukouskirjanaan. Isä meidän rukous, jonka hän opetti opetuslapsille, sen, sen lähtökohdaksi on sanottu Psalmi 145. Jumalan sana oli myös yhteen tulleiden uskovien rukouksen lähtökohtana. Rukouksesta kerrotaan kerrotaan neljännen luvun jakeissa 24-39. Kun suuri neuvosto Ensin kuulusteltuaan ja kovisteltuaan Pietaria ja Johannesta päästivät heidät vapaaksi, niin jakeessa 23 sanotaan, että he menivät omiensa luo. Itse heikon alkuseurakunnan voimanlähteinä oli kokoontuminen yhteen, Jumalan sanan tutkiminen ja yhdessä rukoileminen. Pietarilla ja Johanneksella oli paikka, jossa he saivat jakaa. Hengellisen elämän tappioita ja voittoja, pettymyksiä ja iloja. Yksi jääminen ja muista eristäytyminen ei ole koskaan ollut Jeesuksen tarkoitus. Jokaisella meistä on aika, jolloin oma rohkeus on koetuksella ja, ja horjuu ja me, me tarvitaan toistemme tukea. Toiset uskovat toimii meille hyvin myös peileinä. Ja monia sellaisia arkielämässä tarvittavia taitoja. Niitä on hyvä opetella ensin seurakunnan keskellä. Kun kuulumiset oli sitten kerrottu, niin seurakunta aloittaa yhteisen rukouksen. Jos, jos me joskus mietimme, että miten rukoilla, niin tämä rukous antaa siihen yhden hyvän mallin. Rukous alkaa Jumalan luomistekojen ja Jumalan suuruuden ylistyksellä. Neljännen luvun jakeesta 24. Valtias, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Tämän jakeen alaviitteessä on kohta Jeremian kirjan lukuun 32 ja sen jakeeseen 17. Onko se ollut näiden rukoilijoiden mielessä, kun he rukoilivat? Siellä sanotaan näin. Oi Herra Jumalani! Suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi sinä olet luonut taivaan ja maan. Mikään ei ole sinulle mahdotonta. Ja miten hyvä onka heti rukouksen alussa palauttaa mieleen se, kenen kanssa on nyt tekemisissä. Kun Jumala on tehnyt näin suuria, niin mikään ei ole hänelle mahdotonta. Sitten he rukouksessa palauttaa mieliin Jumalan sanaa. Sen profetioita, lupauksia, kun he jatkaa. Sinä olet antanut pyhän henkesi puhua palvelijasi Daavidin meidän isämme suulla. Miksi pakanat raivoavat ja kansat punovat turhia juonia? Maailman kuninkaat nousevat vastarintaan, hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. seurakunta totisesti tunsi raamattunsa. Tässä he lainaa psalmia kaksi. He rukoilevat sen sanoin. He palauttavat mieleensä, mitä Jumala on aiemmin sanonut ja luvannut tulevaisuudessa tehdä. Ja sitten heidän rukous jatkuu. He kuvailevat Jumalalle sen hetkisen konkreettisen tilanteensa. He jatkaa rukousta näin. Juuri näin on käynyt. Tässä kaupungissa Herodes ja Pontius Pilatus. Liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palveliaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He toteuttivat sen, minkä sinä voimallasi ja päätökselläsi olit ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Ja sitten tulee pyyntö. Yllättävää kyllä, He, he ei pyydä vaikeuksien poistumista. Näin he rukoilevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Näin he päättävät rukouksen Jeesuksen nimeen. Mutta seurakunta rukoili itselleen voimaa. Voimaa voidakseen toteuttaa uskollisesti sen lähetystehtävän, jonka olivat Jeesukselta saaneet. Ja toisekseen he pyysivät sitä, että Jumala vahvistaisi sanansa tekemällä tunnustekoja. Dietrich Bonhoeffer on sanonut, että konkreettisten asioiden pyytäminen on kristillisen rukouksen tuntomerkki. Mekin saamme olla konkreettisia ja täsmällisiä. Saamme tuoda Jumalalle tarpeemme ja, ja anoa häneltä että hän vastaa. Ja ikään kuin Jumalan aamenena kerrotaan, että sen yhteisen rukouksen seurauksena koko paikka vavahti. He kaikki täytty pyhällä hengellä ja sanotaan, miten he julisti rohkeasti Jumalan sanaa. Jeesus oli luvannut ennen taivaaseen astumistaan, että hänen omansa tulisivat saamaan voiman, kun pyhä henki tulee. Ja sitä voimaa ylhäältä he jatkuvasti pyysivät ja janosivat. Ystävät, pidetään mekin Jeesus keskiössä. Kutsutaan ihmisiä Jeesuksen luo. Ja rukoillaan yhdessä, että meidätkin yhä uudelleen täytettäisiin pyhällä hengellä. Niin, että voisimme rohkeasti Toteuttaa sitä omaa kutsumustamme, joka meillä on Jumalan valtakunnassa. Sillä omalla ainutlaatuisella paikallamme, joka meillä on. Aamen.